0: 061宗教与战争、骑士精神、圣战和贵族身份的重塑。道德哲学家之所以在政治思想上投入大量精力，其中一个原因来自一种古老的假设。亚里士多德不仅支持这种假设，而且使之几乎无可争议。国家的职责在于提升或增进美德。然而，在实践中，国家似乎并不比宗教更擅长于此。因此，中世纪的思想家选择直接探讨如何更好地影响个人行为。耶稣的一生和其工作都显示出一种坚定的愿望，那就是让真实的生活神圣化，使人们在世俗的生活符合他所说的天国的生活。然而，总体而言，耶稣的教诲先有人能够做到。即使是耶稣最忠诚的追随者，也很难爱人如己，温柔谦卑，接受痛苦。忠于婚姻和饥渴慕义，正如耶稣所认识到的，财富越增加，真言越小，越难做好人；权力增加则会腐化人心。因此，人类行为的问题通常是精英阶级的问题。你如何阻止他们剥削人民、压迫诸侯，以及像战争中的贵族那样表现出令人发指的暴力？人们想出的最好办法就是歧视精神。这种宗教模式提出了这样一种观点，即遵守规则可以使世俗生活神圣化，就像修士和修女的生活一样。最早的骑士规则或守则出现在12世纪。规章制定者有三人：圣伯纳德，严苛的修道院院长，排斥富有而懒惰的神职人员；教宗尤金二世，一直致力于让平信徒为教会贡献力量；以及佩容的雨果。一位虔诚的贵族，他们认识到，战士在交战的白热化阶段，在恐惧的刺激下，以及在胜利的欣喜中，倾向于出现野蛮行为。骑士需要文明，纪律可以拯救他们。最初的规则反映了宗教发愿誓守的贞洁、神贫和听命，但世俗的美德日益突出。那些让骑士战胜恐惧的英勇，可以用于抵挡诱惑。而实际的美德可以用来抵抗不可饶恕之罪，用慷慨抵挡贪婪，用平静抵挡愤怒，用忠诚抵挡谎言和情欲。骑士精神成为那个时代普遍的贵族风范。在中世纪晚期的通俗小说中，前骑士时代的王室英雄，包括亚历山大、亚瑟王、伯里克利和特洛伊的布鲁图，都被转化为骑士价值观的典范。就连圣经里的人物都被人们找出来，大卫王和犹大马加比也变成骑士的楷模。马加比的形象往往出现在插画和壁画中的长枪比武场面，比武仪式和荣誉成为每个宫廷的政治表演焦点。骑士精神是非常强大的力量，也许它不能按其初衷使人变得善良，然而它可以让人赢得战争，塑造政治关系。它是欧洲独特的海上扩张文化的主要组成部分，使基督教世界成为一个更具活力的社会，比伊斯兰世界和中国等装备更精良的东方强邻在探索和开拓方面走得更远。他鼓舞了克里斯托弗·哥伦布和航海家恩里克等冒险家去探寻他们自己浪漫骑士精神的结局。在塑造行为方面，时代精神比意识形态更有力量。因为他为个人提供了行为调整和评价的标准，在中世纪的欧洲，骑士精神承担了这份职责。自那以后，他一直在刺激着西方的行动和自我认知。在19世纪，他可以把维多利亚时代的绅士塞进嘎吱作响的复制盔甲中。伟大的伤感文学作家查尔斯金斯莱评论道：“骑士时代永远不会过去。”只要地球上还留有一个未被纠正的错误，直至二十世纪，骑士的名号依然可以弥补不列颠战役中那些空中骑士平凡的社会出身。他仍然塑造了好莱坞黄金时代的英雄形象。如今，他已消失殆尽。从某种意义上说，骑士精神是对战争的一种道歉。他为那些在天堂之门前满手鲜血的战士提供了一条救赎之路。但是，骑士精神不能作为战争正当性的理由，这样的理由需要思想家单独关注。战争作为一种宗教义务，在古代犹太人的神圣历史中是受到尊重的。犹太人的神将其敌人的尸体高高堆起，斩掉的首级向四面八方滚落。如我们所见，公元前三世纪的印度皇帝阿育王甚至以为了佛法为由来合理化战争，但是。用宗教为战争辩护是一回事，美化战争则是另一回事。伊斯兰教和基督教的传统为战争找到正当的理由，这些理由是如此强大而神圣，以至于他们自此以后产生了可怕的后果。圣战一词的字面意思为竭力纷争。古兰经说：“使者和他的信士们借自己的财产和生命而奋斗。”真主已为他们预备了下林珠河的乐园，他们将永居其中。那正是伟大的成功。穆罕默德在两个语境中使用了这个词：第一，是指穆斯林必须为自己进行的与邪恶的内在的斗争；第二，代表真正的战争是与伊斯兰教的敌人作战。这些必须是真正的敌人，表现出真正的威胁。但由于在穆罕默德的时代。他领导的社群经常与人交战，因此对这些概念的解释一直很模糊。古兰经第九章似乎合法化了所有对多神教徒和偶像崇拜者的战争。先知去世后，这一教义被用来讨伐叛教者。这些人认为他们对领袖的义务在他去世时就消失了。后来，他被用于在一系列成功的侵略战争中宣战，其攻打的对象是阿拉伯国家。东罗马帝国及波斯萨珊王朝，一些穆斯林也会滥用“圣战”之说，来证明彼此之间的战争是正当的。直至今天，这个词还被用于美化卑鄙的纷争，比如阿富汗部落强权之间的争端，以及恐怖分子在自封的伊斯兰教领导人挑出的敌对地区对无辜人民的欺压。然而，“圣战”一词的翻译是恰当的。一项因服从先知命令而得以神圣化，并因承诺殉道而得到回报的事业。据称来自穆罕默德的一个说法是，战斗中的殉道者可直接进入天堂的最高等级，离神的宝座最近，并有权为自己所爱之人的灵魂带道。但是，值得注意的是，大多数伊斯兰法律传统都制定了严格的战争法，这些战争法当然应该对圣战有所定义。包括对非交战者、妇女、婴儿、病人和投降者生命和财产的保障，这些限制本应有效的取缔所有恐怖主义和大多数国家暴力。除了被滥用，圣战的思想主要有两个方面的影响。第一，较为重要的是，它加强了穆斯林战士的力量，特别是在伊斯兰教扩张的早期，在穆罕默德死后的大约一百年里，很难想象如果没有他。伊斯兰教如何能够取得大规模成功，把地中海的大部分地区变成了伊斯兰世界的内湖？第二，圣战的思想在基督教世界中被复制。基督徒开始十字军运动时，有两个类似的概念：一个是正义战争，即发动战争以收复所谓被穆斯林侵占的土地；另一个是武装朝圣，作为赎罪的宗教义务。在十字军开始以类似于穆斯林战士的方式看待自己以前，如《罗兰之歌》所说，他们是潜在的殉道者。萨拉森人的血冲走了罪恶，没有圣战的概念，尽管战争的目标被视为神圣的，因为有争议的土地上有基督和圣徒的血和脚印。在中世纪晚期的西方，随着十字军运动的衰落，政治和法律提供了越来越多的通往权力和财富的新途径。贵族身份与战争的关联越来越弱，火器使得贵族武士逐渐没有了存在的必要，他们为战争而接受的大量骑马作战训练越发没有用武之地了。在古老的财富或血统决定了等级的地方，除非有非凡的勇武、美德或才能，否则不可能跻身精英阶层。充满机遇的社会永远不可能自由发展出来。在这方面以及其他许多方面，中世纪的中国都遥遥领先于西方。中国朝廷里的精英是接受了长年累月的艰苦人文主义教育，经过层层考核而选拔出来的。一个宗族可以团结起来，资助家族中有才华的穷人孩子学习。在缺乏这种制度的西方，直到14世纪和15世纪有了纸张和印刷术之后。政府才进行了改革，王宫的命令可以经济迅捷的传至国土每个角落。随之而来的官僚化，在传统的宗教、战争、商业和探险等道路之外，增加了另一种社会发展途径。西方国家的权贵阶层新人辈出，在某些地方几乎全都是新贵。为了适应他们的自我认知，西方道德主义者着手重新定义贵族。一枚威尼斯大使的臂章上如此嗅到，唯有美德才是真正的高贵。”一三零六年，一位巴黎学者宣称：“有知识的人最有能力超越他人。”几年后，一位德意志神秘主义者取消了求职者必须有高贵血统的要求，因为血统的高贵不如灵魂的高贵。据一位十五世纪的西班牙人文主义者所说：“文字比武器更能使一个人彻底变得高贵。”吉安·加莱亚佐·维斯孔蒂，因395年开始掌控米兰的暴力统治者，得知自己被不恰当的与模范的人文主义英雄西塞罗相提并论时，仍然会受宠若惊。意大利奥特朗托有一位人文主义者叫安东尼·奥德费拉里斯，可以说名不见经传，但具有典型意义。他曾经宣称，无论是克罗伊斯的财富，还是古老的普里阿摩斯的血液，都无法取代理性。作为构成高贵的首要元素，马洛在《帖木儿大帝》中写道：“只有美德才是荣耀的总和，才能使人拥有真正的高贵。”然而，这一学说在东欧遭到抵制。在波西米亚，贵族就只是古老的血统；在匈牙利王国，只有贵族才是国家的组成部分，他们的特权是正当的，因为他们被认为是匈人和斯基泰人的后裔。他们的统治权建立在征服权的基础上，其他阶级则因为沾染上奴隶血统，因此被剥夺了权力。然而，即使在匈牙利，这一学说也因人文主义的影响而得到调和。16世纪初，匈牙利王国首相维尔伯奇·伊什特万是贵族统治的支持者。他承认，贵族身份不仅通过遵守军事纪律获得，也通过身心的其他馈赠获得。包括学习，但他将其作为在等级制度中补充人员的一种手段，而不是像西方人文主义者那样将其作为一种开放社会阶层的方法。这种区别产生了重要的后果。东欧一词在西方开始具有贬义，代表着一个社会固化的落后地区，在漫长的封建时代发展停滞，农民被奴役，精英阶层固步自封。